0: Vasárnap délután 3-tól a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól az FM 98-on. Kelemes délután a círradio.net kert szóadását hallgatóknak. Bara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. Hangtechnikusunk Szalai Réka. Ma nőnap van. 1913 óta, március 8-án ünneplük a Nemzetközi Nőnapot. És akkor ebből az ölkalomból egy kedves hölgyet hívtam meg a rádionkba, dr. Sári Mariant, akit üdvözlök, Szerbusz
1: Szervusz, üdvözlöm is a hallgatókat!
0: A tegeződés az, hogy hát ugye mi már 30 éve. Hát, kb. 30 éve ismerik egymást. Az eredődő magyar történelmi tanárnő karriernek kezdete, ugye erről beszéltem, összekapcsolódik a magam középiskolás éveivel, amely a 20. század 80-as évének közepétől zajlott, ugye 5 éven, 4 éven keresztül, nem csak 4 mert nem buktam. Marian az volt a bölcsész doktor, 2000-ben megkapta a Táncsis gyűrűt, 2012-ben Arany Katedra is kaptál. Igen. A szimpla tanári munka mellett, ha ezt lehet mondani, <gül> dráma például és üvegfestészet is szerepel nálad, és ami a legfontosabb, hogy írsz. Hát, diák, nem is. Tizen éves korod óta, ugye? Igen, igen. Most nem az én is megpróbáltam írni, de gyorsan bajtam, és ez úgy szerencsés is volt szerintem a világ számára. Sőt, én írtam egy zenedarabot is, de azt is csak egyszer. Próbálkoztam, és aztán a azt is. Azt sem volt a nagy baj. Nálam, viszont nálad ez, ez nagyon jól jött. És most abból az alkalomból vagyunk itt, hogy megjelent nemrég egy könyved, ez, ez a második könyved, ugye ez a Irodalmi Rádió kiadónál jelent meg, amit egyébként majd a Nemzetközi Könyvásány és április 24-én bemutatsz te.
1: Én fogok dedikálni 24-én pénteken igen. kettő órakor.
0: Kettő és három között a millenárison. Úgyhogy ez most egy kis kertcsináló is. Most kezdjük a történetet. Ugye te egy igazi budai lány vagy, ott születtél? A másiket, nem, nem, nem,
1: Miskolcon születtem,
0: akkor, csak nyolc
1: évesen kerültem föl Budapestre, mm -hmm. akkor az egész család költözött, a nővérem már akkor kezdte a Táncsis gimnáziumba a tanulmányokat, és én még akkor általánosba mentem, a Városmajör utcai általános iskolába.
0: És mi iskolsz? Melyik része ezt költött?
1: Szentpéteri kapu. Hát Na? az apukám, még élt a Berentei hőerőműbe volt főmérnök, és amikor meghalt, akkor jöttünk
0: el onnan. És az ő halála, egyébként most kicsit beugrok a könyvbe, az olvasható és ugye ebbe a kaméleon. Nem, az nem? a
1: nevelőapám éje a szokatlan piknikbe. A szokatlan, szokatlan. piknikbe a, az édesapám jó. van, a nevelő apám, a pám, aki a... meg azóta nevel, tehát Budapesti életünk Igen. már úgy kezdődött, hogy a anyám hozzám ment, ő az édesapámnak a egyetemista barátja volt. Igen. És akkor így végül is az élet temető végigkísérte.
0: De hát akkor most visszaugorunk az élet egy, egy kezdetéhez, az élet történet, ugye akkor áltásba, akkor a másodiket, azt mondtuk a városmeri áltás, és ott is van egy, ebben a könyvben is látható Azóta is már zajló kapcsolat, ugye a, a grafikus.
1: Igen, igen. A Sinkó István volt a rajztanárunk és az osztályfőnökünk 7.-8.-ban. Akkor volt kezdő tanár, de hát nagyon szerettük, mert iszonyú jópofa volt, okos is volt, meg rajzot is nagyon újszerű módszerekkel tanította. És aztán itt minden megmaradt a kapcsolat, és ő elvállalt, hogy 93-ba a Szilánkok kis verses füzetet ő illusztrálta, és azok az illusztrációk kerültek ebbe a könyvbe is a bele. A számra
0: az első kiadás, ugye ez a Szilánkok 2.0, ami most jelent igen, meg, ez az 1.0. Az
1: volt az, az 1.0. Az. És azt
0: mi az, hogy magánki, hogy te finanszíroztad a kiadást?
1: Igen, igen, az egy abszolút ö, saját kezdeményezés volt, ö, én kerestem hozzá nyomdás, a, és az nem volt könyv, az csak olyan fűzött volt. Van, igen. Az csak ilyen kis zseb, zsebbe beférhetik. És
0: a Marvit utcában volt a bemutatója. Igen,
1: igen a Balasi Könyves Borba volt a bemutatója.
0: Akkor uh, utána folytatódott a, a középiskola, a táncsics, Igen. ahol aztán mint dolgoztam, ma is ott dolgozom egyébként. Igen, most
1: hiszem... Budai Középiskolának Ó. hívják, de jogelőd intézménye igen. az a Táncsics volt.
0: És aztán volt, a, nem elhanyagolt az egyetemi évek. Igen ahol számra ugye azonnal a Szabad György tanított, akit szemadat is jelentős, de másért, mint nekem. Ugye nekem az országgyűlés, az első országgyűlés, szabad országgyűlés eső elnöke volt. Viszont neked másért jelentős ő.
1: Hát más nekünk nagyon-nagyon jó professzorunk volt. Reformkor tanított szabadságharcot, kiegyezést, és akkor vizsgáztunk nála, amikor meglátta az indexembe az anyámnak a nevét, hogy meszleny Mária, és akkor megkérdezte, hogy nincs -e kedvem a meszleny családról írni családtörténeti kutatások után egy szakdolgozatot, és akkor először nemet mondtam, hogy áll nem, én a dráma felé tendálok, és aztán másnap meggondoltam, visszamentem, és akkor elmondta, hogy mennyi a Fejérvári levéltárbót, kutassál, fél évig jártunk egy csoportársammal, aki az űrményieket kutatta, és onnan van ez a kapcsolat, hogy ő azért oponásként segítette a munkámat.
0: És ebből doktoráltál. Igen, igen, igen. Na, de még nem tartunk a doktorátusnál hanem elvégzetted. az éritemet, és akkor a Rákóczi gimnáziumban is voltam, oda jöttél először tanult, tanítani. Igen. És akkor hát ugye nem voltál sokkal idősebb, mint mi. Hát jó,
1: egész pontosan 8 8 7 évvel. 7, 7 évvel vagy okay, nyolc, Valahogy és igen. És akkor mindjárt
0: volt egy kis konfliktus ott a bejáratnál.
1: <gül> igen. Ezt tudom. Az a te osztályfőnököd igen. volt, hogy aki helyettes volt, és ellátta a reggeli munkát, Kapus, hogy állt igen. a kapuba, és szett az ellenőrzött a későktől. És hát én is mentem, mondjuk akkor, akkor talán még gyakrabban elkestem, mint most. Most se vagyok olyan nagyon ilyen nagyon pontos mindenbe, de, de ott is valószínűleg elkésztem, és el akartam enni az ellenőrzött reggel. És mondtam, hogy én tanítani fogok itt, és nem diák vagyok, úgyhogy...
0: Szóval, volt egy olyan eset, ami letegezett, vagy próbálkozott vele. Erre is emlékszem. És akkor megérkezett az első óra, és akkor itt jött egy emléke, amiről beszéltem is már, hogy ugye a, a Jánzferáknak van egy film, az Általános Iskola, és abban az van, hogy a diák az egy fióosztályról szól, a háború feszadás utáni Csehszlovákia, és a fióosztály kikészít három-négy tanárnőt, mire megkapja azt a tanárt, egy férfi tanárt, aki aztán teljesen rendet vág, de még nem Zigorról, hanem a személyiségével. És ez például nálunk veled. Mi kikészítettünk egy csomó tanárt előtted, a tudtam. Ezt hát persze. Tényleg? Most, igen, tényleg. És akkor megérkeztél te, és akkor téged megkimértünk. Ez, ez a történet. Te is küzdöttél néha, de azért idegileg jól bírtad. De
1: a fiatalságnak biztos, hogy ebben nagy szerepe volt. Ők is, volt. is fiatalok voltak.
0: Csak nem bírták. Ezt megpróbáltad. Na, úgyhogy ez volt az én nagy élményem. És akkor uh, utánunk átkerült a tanítisba, aztán ott igazgatója, és aztán, és, és most tanítasz. Igen. És uh, a drámok pedagógia, az is foglalkoztál, ugye? Pedag, vagy drámás.
1: Igen, osztály. mert hogy én magam írok forgatókönyvet, és... Uh, előadunk darabokat, amiket én írok, vagy Március 15-e alkalmából, vagy Október 23-e alkalmából. Most például meghívtam a Csics Gyulát, ő volt a díszvendég, ő 12 évesen írt egy naplót 56-ról, és azt a naplót elrejtette. És 2006-ban elővették a naplóját, csináltak belőle filmet, és... Az a szerencsé, hogy elfogadta a meghívásunkat, és most 75 éves. És akkor a műsor végén odaállt a fiatalok elé, és köszöntötte őket, elmondta, hogy milyen sokat jelentett neki az a napló, meg 56, és hogy egészen sokáig a rendszerváltásig szinte elő se vette. Mert félt, hogy, hogy egyrészt valahogy eltűnik, vagy, vagy szorul miatta, és aztán először a lányának mutatta meg a feleségének, és utána elment az 56-os intézetbe, és ott egyből azt mondták, hogy ezt adjuk ki.
0: És nagyon Amikor az még volt, de már nincs. Már nincs. Elmúlt. Akkor térünk hát a könyvedre. Ugye, ez nem jelent meg, hogy a Szilánkok 2.0 címmel, amit mondtam, több fejezetből áll, a Megért Idő Nyomában című vers jön, de a parafrázisok novellák, állatos novellák klasszikus mesék folytatása. Nekem főleg ez a klasszikus mesék folytatás, ez teljesen jó. Uh -huh. De most hallgunk egy verset, és az miről fog szólni? Hát milyen alkalomban született?
1: Hát a Proustnak a Eltűnt Idő van egy ilyen Igen. kis parafrázis, hogy eljutottunk uh, Provenceba, és ott uh, én nagyon szerettem volna ezt a szezán műtermet megnézni, meg Van Gugot is, és ö, aztán amikor hazajöttem, akkor, akkor nem sokkal utána megszületett ez a vers.
0: És tehát a megélt idő nyomában, és akkor a, aki előadja...
1: Az nem, a szerző.
0: Az a szerző, Sárváli Marian A
1: megélt idő nyomában. Újra éled a csodát, mintha korábban itt már jártál volna. Mégis először válik valóra. Érzed a provansz illatokat. Várak, mosolyok, napsütés, ős-öreg olajligetek, hal, rubinbor, zöld kagyló. A motoron folyó méltósággal ömlik a tengerbe, a fűben fehér lovakat rejtve. éled a csodát, mintha korábban itt már jártál volna, mégis először válik valóra. Látod a provenci tájat. A szent victor hegyén magasabbra nőttek a fák, Rendületlenül ott áll, két háborút is végigélt. Szezán kopott kabátja lóg az exzi műterem fogason, csíkos nyugágya szétporlott az eltelt 120 év alatt. Almái huncutól piroslanak, érthetetlen módon szétgurulnak. Vangok sárga kertje álban, hangulat zárványként fogva tart, Ruszíjon titkos okkerhegye feledhetetlen szépséget rejt. Avignon kopogós kis kőhídja, felcsendül az énekórák dala, áll a híd, táncot járnak Avignonban. Eszembe jut szimbát Barna hídja, én már gyerekkorom óta tudtam, a mesék egy régi városban laknak.
0: Sur le pont d'Avignon,
1: on y danse, on y danse, sur le d'Avignon.
0: Beszéljünk a könyvedről akkor most.
1: Eszünk.
0: Ebben vannak novellák, állatos novellák, parafrázisuk. A klasszikus mesék folytatása az, ami engem teljesen oda voltam érte. A Jancsi Zsuliska tovább, ugye János és Júlia. Abban van azt hiszem, hogy elviszik aztán az apukát.
1: A, mert... a Lorelei Sziklához abban van, igen. Egy,
0: egy, egy nagyon komoly történet. És ezt hogy jutott el hozzád? Ez az ötlet?
1: Hát voltam ott, voltam a Rajna völgyében. És ez nekem nagyon tetszett, ott van egy bronz szobor, amelyik Lorereit ábrázolja, és ez úgy megmaradt, és aztán a, a Lorelei legendának pedig utána olvastam, hogy ez mi is, és akkor azt belesződtem a mesébe.
0: És van itt egy másik könyve, a, vagy novella a Kaméleon, hmm. hogy megjósolják a a, a, a Igen, és akkor a, annak van valami esetleg önél vagy valóság alapja?
1: Az csak a valóság alapja az, hogy nem sokkal azelőtt halt meg a nevelőapám egy hosszas szenvedés után, és valahogy a, az anyám meg halt meg, és ez úgy adta, hogy az egyiknek nem fogja jelezni, a másiknak megjelzi, hogy, hogy hát meghal és hosszasan szenved. És ez olyan fura, hogy mi osztály részünk, hogy szenvedve halunk meg, vagy pedig hirtelen pillanat történet alatt.
0: És van egy másik novella ugyancsak, a, a Mári
1: Karácsonya.
0: Igen, ahogy ő, mint a végén kider a poént most elárulom, hogy ez egy szobor. Igen. És akkor ez hogy jutott Hát
1: Hát egyrészt a Pigmalión, az, az egy nagyon kedves mitológiai történetem, és Hát ott van, hogy életre kelti Afrodité a, a ciprusi király beleszeret az általa faragott szoborba. És hát itt azért nem adatik meg Márénak, hogy, hogy életre keljen, de a vágyakozás szintjén ez, ez úgy szobornak nagyon illett.
0: A versét, olvastam. ugye ez volt a könyvnek a mondjuk második, harmadik része, szóval nem az eleje. Az elején vannak, vagy az első részben van két tömbben is a versek. És hát ezek nyilván idő, időrendben vannak ezek a versek? Igen,
1: ott az elején az a 93-as Szilánkok, ott még nagyon rövid verseket írtam, de vállalható, mert most, amikor kiválogattam, akkor mindet beleválogattam. És ahhoz készült az a 21 néhány illusztrációs Sinkó Istvántól
0: amikről beszéltünk viszont. Igen, igen. Ugye, hát ezek a versek ugye uh, hogy is mondjam csak, szóval uh, viszonylag számra busabbak. Igen. Ezt jól éreztem? De jó. volt, volt találtam benne, ami úgy...
1: Hát te egy a szeretlek, azaz. igen. Azaz. Igen. Na. És ezt sokan mondták, hogy milyen jó, hogy ez benne van. Valószínűleg akkor, akkor úgy éreztem, hogy boldogan nem lehet verset írni. <gül> Azóta ez már úgy megváltozott, de de, igen, volt, volt egy ilyen fura korszak és ebből főleg sokkal szürreálisabbak is a versek, mint a későbbiek, amelyek hosszabbak és valahogy megéltélményen alapulnak, itt meg fikció is van benne és, és eléggé elragaszkodik a valóságtól.
0: A parafráciukról akartam beszélni, és József Attiláról. Ugye most nem? Sokár is egy József Attila verset fogunk felosni, és te őt egy azt, mert hogy volt egy könyvem tató, amin én és ott beszéltel, arról, mennyire jelentős költőnek tartod őt. Igen, ez mennyire igen. jelentős költőnek tartod őt?
1: Hát, még most is, pedig azért jönnek a kortás költők és azért nagyon sok jó kortásköltő van.
0: Például te is.
1: Hát ez nagyon megtisztelő, de én azért a nagy nevekre gondoltam, Tóth Krisztinára, vagy a Lackvira, vagy a, a Varó De hogy József a minden tudott. Minden tudott a költészetről, és valahogy olyan, olyan képalkotása van, amit, amit azért senki sem tudott megközelíteni. Talán Pilinszki, de másképp. És mind a kettő költő megihletett engem is írtam egy parafrázist, meg József Attilához is. És, és volt egy ilyen közös vonás bennünk, hogy ő 32 évesen írta, én meg 44 évesen, de abba a szituációban teljesen bele tudtam képzelni magam, amikor ő megírta 32 évesen a születésnapomra című versét.
0: És az, hogy ő a munkás mozgalomnak lett egy emblematikus költője. De csak
1: három évig. Csak három évig volt ő a kommunista párt tagja. 33-ba kizárták azért, mert a frajdiszmussal komolyan foglalkozott. Aztán ezt próbálták fölnagyítani, de azért ő egzisztencialista volt, ö, elsősorban persze baloldali érzelmű, a származásánál fogva, meg a Szántó való kötődése révén, de Hát azért minden rendszer meg, megpróbálta belőle kivenni, ami a ideológiájához csatlakoztatható volt.
0: Olvasd el, légy ezt a verset, tehát ez a születésnapomra, és akkor előadott te Sávárdi Mariamnaktól.
1: 44 éves lettem én, parafrázisek költemény, tere, fere, alkotás, melyel meglepem az antológiában az olvasót. 44 évem elszelelt, utazgathatnék is talán, azám, lazám. Lehettem volna rádiós, nemi kamasz idomító, tanár, leány. De nem lettem, mert itt Pesten eltanácsolt a rádió, fura, ura. Interme gyorsan, nyersen ért. A szerkesztőségi helyért sokan várnak. Szabjával óvta ellenem a sportriporter fia helyét, hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lehet szerkesztő idén. Gagyog, vakon. Ha örül a szerkesztő úr, hogy lányunk nem műsor tanul, se kély, ekély. Én osztályaimat fogom jó középiskolás fokon. Tani, tani.
0: A Horger rantal úr. Volt ezért. Nekünk volt tananyag, hát te jobban emlékszem tanított persze. egy persze.
1: Ezt, ezt tanítjuk a tiszta szívet, főleg, mint lázadó verset.
0: Volt egy olyan időszak, amikor te rádiósak voltál lenni, aztán bizonyos okok miatt végül is nem lettél. Tehát akkor most már, hogy mondjam, akkor volt benne egy vonzalom a rádiós Igen, amikor, a a egyet,
1: ö, amikor az egyetemről kikerültem, akkor volt bennem egy ilyen Késztetés, hogy nem biztos, hogy tanár akarok lenni, és uh, volt egy uh, kapcsolat, aki elvitt a, az irodalmi vezetőjéhez és hát uh, amit a versbe leírtam, az igaz. Az igaz, neveket nyilván is nem, is fogok, nem fogok mondani, de, de hát nagyon uh, finoman, de hogy mit, mit gondolok én, ez volt a, az egésznek a nagyon egyszerűsített változata, hogy csak úgy besétálok én oda. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ha ez a kapu nem nyílik meg, akkor marad a tanítás.
0: Mesél valamit, a tártali Tibor írtat, hogy ugye a zenéketben segítséget kéten tőled, hogy mi a kedves, kedvenc műveidből, a Tibor, Szűcs, Antal, Gábor feldolgozásai, ugye mm -hmm. Görsvén feldolgozásai, ilyen jazzes világban mozogsz. Igen, ha.
1: igen, nagyon szeretem a jazz, szoktam a műpába is járni, meg hát ennek az a története, hogy én a Charlie-t nagyon szerettem, és amikor a gyerek kicsi volt, akkor mindig üvöltött az autóba a Charlie. Ő most még kívülről tudja a számokat, és aztán a Csárli meg a Tátrai összeálltak, akkor a Tátrai összeállt a Szűcs Gáborra, és aztán ebből, ebből lett az a latin CD-jük, ami, ami ilyen legendásan szép. És é. hát szoktam otthon is hallgatni, és úgy gondoltam, hogy mi az, ami illik ehhez a nőnaphoz, és akkor inkább őket
0: választottam. Jó, és akkor most a kreul napfény című számba hallgatunk bele. folytatjuk a beszélgetést Sárvári Marian doktorral a nemlég megjelent könyvért Szilánkok 2.0 és ugye ebben, ugye ez egy verses és novellás kötet és ebben van egy vers, sok vers van de ami engem különösen volt, az Élni Jó című vers, ami hát ugye számra nagyon pozitív, és esetleg felolvasnád. Igen,
1: igen. Élni Jó. Kedvenc költöm a kanapén, nyári terveim szanaszét. Kedvenc Rozém rám nevet, az élet most engem szeret. Beköszönt kedvenc évszakom a nyitott ablakon. A boldogság nem hiába való. Élni, várni, remélni jó. Kosztolányitól megtanultam megtalálni a kincset. Nekem a bronzszínű labda, amit égenföldön keresek. Ha egyszer megfogom, kezemből ki nem adom, tetteimmel rászolgálok, vágyaimmal
0: megszolgálom. És azért is kértelek, hogy ezt olvassuk föl, mert hogy ez, ez számomra egy... Ugye az elején, a visor elején arról beszéltünk, hogy hát vannak a verseidnek egy része, ami az én benyomásom szerint nem volt olyan nagyon vidám. Viszont egy pozitív kisukázatású versz, de ebben nem biztos, hogy egyetértünk. Abban igen, hogy ez egy pozitív, csak hogy minden olyan sötét, de nem.
1: Hát nem, mert az embernek vannak azért nehéz időszakai, vannak rossz élmények, traumák, amiket föl kell dolgozni, és akkor amíg azt nem tudja feldolgozni, addig, addig nyilván ilyen felhőtlen, könnyed verseket sem tud írni. Úgyhogy azért ez, az első időben olyan 10-10 évig, az egy olyan nyomasztó.
0: Az első idő az a. Azt a
1: hát azt inkább a, a 90-es évek. 90-es évek. részről nagyon nagy élmény volt megélni azt a rendszerváltást, meg, meg fiatal felnőttként gyereket nevelni, másrésztről meg azért voltak nehézségek, úgyhogy az képeződik le sokszor a versekben.
0: Kicsit más erről nem is beszéltünk annyit, ha festészeted, ugye mondtad, illetve ott olvastam, hogy te üvegre festesz. Igen. Ez, ez már, ugye ez is a művészet egy része. Sőt, igen, ami...
1: 2000-ben kezdődött, amikor elkezdtem venni vegfestéket, és kitaláltam motivumokat, aztán tudatosan kezdtem keresni. És elmentem a Rotmiksa emlékmúzeumban, onnan hoztam egy ilyen foglalkoztatókönyvet, akkor onnan vannak Rotmiksa mintáim, és a gimnáziumban a szecesszióhoz kapcsolva csináltam már ilyen projektet, hogy a gyerekek maguk is festettek, és akkor behozták kiállítást, készítettünk. Úgyhogy sikerült őket is belelkesíteni. Bele
0: akkor te az ártásban is meg a gimvési ezt gyereket ereszettél ország. Hogyha... Ja,
1: lehet, lehet.
0: Már engem ország nem kapott volna így a szemüldély. Most viszont ö, ö, szeretnék még két novellát meghallgatni tőled, az egyik legyen a kőbad az olajfák hegyén. A kis előzmény.
1: Ja, azt akkor biztos olvastad, hogy ezzel a 2015-ben megkaptam a év legjobb pedagógus írója második helyezettét, vagy harmadikat, nem tudom, de szóval nem az elsőt, de kaptam dobogót. Ez a lényeg, és... És hát ez is személyes élményből fakad, mert voltam Izraelbe, és nagyon nagy élmény volt, főleg ez az időtlenség, amit ott meg lehetett élni. És, és érdekes, hogy emberek is mondták, hogy ezt nagyon szeretik. És aztán az Irodalmi Rádiónak a bizottsága pedig úgy látszik, hogy olyan jónak találta, hogy díjazta.
0: Ez az irodalmi rádió, ugye ez most, a, aki a könyvedet kiadta, ez egy igen, Miskolci társulat. Akkor most hallgassuk ezt a novellát.
1: Kőpad az olajfek hegyén. Lágyon tűzött a délutáni napfény, a Jeruzsálem körüli hegytetők fölött lehetett látni a vonuló gólyákat. A turista buszunk néhány perce érkezett meg az olajfek hegyére. Jézus innen lépett be Jeruzsálembe. Miután megcsodáltuk a lábaink előtt heverő óvárost, a sziklamecset aranyló kupoláját, nagy várakozással indultunk a gecsemánikert kacsoringós törzsi olajfáj közé. A 21. század kintre az úton, a több száz éves fák között semmi nem emlékeztetett a mára. Eluralkodott a nyugalom, a fények vibráltak, a szél halkan susogott, ahogy megérintette az olajfák leveleit. Itt a kertben, a minden nemzetek temploma közelében találtam meg Krisztust. Hosszú ideje ülhetett már a kőpadon. Nem mertem oda menni. Messziről próbáltam felfogni a jeleket, amiket kisugárzott. Hogy lehet, hogy ő azóta itt ül? Milyen szerencsém van, hogy lemaradtam a csoporttól. A többiek az idegen vezető harsány előadásában részesülnek, én pedig egyé válok az idővel. Először csak Pilinski jutok vissza. Ott könnyököl még a széles csillagokon, és nem érti az emberi beszédet. Mit is akart megkérdezni? Aztán mire is várakozott Zsida Jenő nagy csütörtökön a kocsárdi váróteremben? Talán most kellene ezeket a kérdéseket föltenni. Itt a nagy alkalom. Összerezzentem a madarak hangos csivitelésére. A verebek univerzálisak, mindenütt megtalálhatók, és mindig a legéletre valóbbak. Sőt, itt még talán egy kicsi színesek is. Lassan elindultam a kőpad felé. Időtlen a kő, az éltető napfény, a madárzaj, a göcsörtös olajfa, és időtlenek a kérdéseim is. Megszabadult-e Adi a különös nyár éjszaka rettenetétől, vagy még mindig várja az utolsó ítélet istenét? Nem is lehet utolsó ítélet, mindenki saját maga fölött ítélkezik azzal, hogy milyen sorsot alakít önmagának. Vajda János ott ringatózik-e még a nádasta vonlengő lengő csónakjában? tart -e még a tündéri káprázata? Nekem igen, pedig még néhány lépés van hátra. Először elérem a kőpadot, megfogom. Ez tényleg itt van. Felemeli tekintetét Krisztus bátorítóan rám néz. Nem int, csak néz. Hova tűnt a nagy magabiztosságom? Vajon hányan zaklatják őt itt nap, mint nap? Bátortalanul leülök mellé, megszólalni azonban nem merek. Attól félek, akkor kizökkenek ebből a felfoghatatlan élményből. Na tessék, kérdez mindenki helyet, bíztatom magam. Mi vár ránk a halál után? Csönd. de még mindig rám néz, a tekintetéből nem lehet kiolvasni semmit. Vajon kérdezzem meg, héberül vagy arámiul, villan belém a mentő gondolat? Int, hogy nem. Ezek szerint lát a gondolataimban, erősödik a turista zaj, jönnek felénk, és én még mindig nem kaptam választ. Kétségbe esve érzékelem, hogy egyre közelebb érnek, tőlem maradtam. Krisztus ekkor felemelő hozzám közelebeső kezét, ismét lefelé néz, miközben végig simítja vékony,
0: hosszú ujjaimat. Erről a noveláról eszemült egy másik, egy Dora Csekova nevű kortás író nővelem egykorú hölgynek a ö, írása, amely egy lenin imitátorról szól, és mm -hmm. ott is... Ugyanez van, hogy elmegy egy idős asszony, és ott a Vörös téren járkálnak, és ott egy sok Lenin imitátor van, és az egyik Lenin imitátor az ő fia. Uh -huh. És lemarad a csoporttól, és, és, és kb. hasonlókat él eszmét le jó. Uh -huh. És amikor ezt olvasnám, eszembe, hát ez egy kicsit jobb, amit itt. Köszönöm. Azt is, na, az sem rossz. És na, szóval ez a gondolat, hát nyilván meg, megfogalmazódik. Másokban is. Most van még egy novellánk, és van egy néhány percünk, ez a Frosz kisasszony, ugye ez egy...
1: Mert hogy békát jelent. Igen,
0: Béka. Ez is egy meséből, egy kicsit tovább gondolva.
1: Uh -huh. Frosz kisasszony története. A tópar csendes volt, a fehér vízililomok már nyíltak, az aranyhalak kiragyogtak az algásvízből, darazsak jöttek inni a tó felszínére. A zöld béka ott ült az egyik kerek levéne, zsákmányra várva. Frosz kisasszony a parton üldögélt, gyönyörködött az idélben, és leste kedvenc békáját, ahogy vadászik. Ha elkapott egy repülő rovart, belevetette magát a vízbe. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra kimászott egy másik leshelyre. Frosz kisasszonynak gyakran eszébe jutott a mamájától hallott gyerekkori mese. Béka anyu karjára akasztotta piacikosarát, és így szólt az ő gyerekeihez. Maxika, Kloxika, meg a tuhutom, jók legyetek, hozok nektek, hízott darást, szunyogvesét, hozok nektektek. Ha nem az ajtót ki ne mert ott van a nagy kígyó, kitátja a nagy száját, és ham, bekap. Hányszor mesélte ez nekik a mamájuk Froskisasszony így merengett éppen, amikor csodás zöld békája hirtelen megszólította. Miért búslakodsz kedves? Te tudsz beszélni? Igen, mást is tudok. Régóta figyellek már itt a tóparton. Kivele látom, hogy bánt valami elég hosszú idő óta. Nem találom a páromat. Szeretnék már családot, de valamiért nem sikerül. Apámtól tanultam egy varázsigét. Azt mondta, egyszer az életben használhatom, ha úgy látom, hogy valakin segíteni tudok vele. Te olyan szép vagy, megérdemlet, hogy sikerülhessen. Ezzel felfújta magát, hangosan és üt ütemesen brekegni kezdett, egyre csak nőtt, növekedett, majd megrázta magát, és kilépett a tópartjára. Frosz asszonynak leesett az álla, mivel egy mosolygós, jóképű fiatalember nézett vissza rá. Hát ezt hogy csináltad? Telik az életem, itt az idő, hogy jót tegyek veled. elfogadsz a párodnak? kérdezte, és oda a kezét a kék szemű, vörös hajú végzett asszonya felé. Ha már ilyen áldozatot hoztál, értem, megpróbálhatjuk. Egymásba karoltak, bementek a vadszőlővel befuttatott házba. Ezzel a csodás nappal kezdődött közös életük. Fros kisasszony boldog volt, szerencsésnek érezte magát, de a bőréből nem tudott kibújni. Folyton magával volt elfoglalva, órákat cicomázta magát a fürdőszobában, azt szerette, ha őre a döntéseiket. Társaságban nem győzte kirígykedni rá, hogy ilyen hirtelen megtalált az ideális társat, aki csendes, vonzó, felelősségteljes, és még házasságra is hajlandó. Így teltek a hetek, a hónapok. Kívülről mindenki szép párnak látta őket, de a hátuk mögött összesúgtak. Meddig bírja még elviselni ezt a túlzott dominanciát? Hogy lesz ebből tartós házasság? Froskisasszony nem törődött az aggodalmaskodókkal. Örült, hogy befejezhette az internetes párkeresés hiába való próbálkozásait. Gondoskodott arról, hogy mindig kívánatos legyen. Továbbá kellemes beszélgetőtárs. De igazán figyelni a másik igényeire nem tudott. Lefoglalta a munkája, az esküvői előkészületek és a közösségi oldalak. Posztolta az irírésre méltó képe képeket magukról, és egyre csak számolgatta, kiket hívjon meg a pazar esküvőre. Egyik reggel arra ébredt, hogy üres mellette az ágy. Kiment a kertbe, lesétált a tóhoz, és meglátta a békát a legnagyobb liliomlevélen. Miért hagytál itt engem? kérdezte kétségbe esetten. Olyan szépen alakult az életünk. A béka büszkén elfordította a fejét. Hogy tudná laki A zöld béka beugrott a vízbe, beúszott a nádak közé, ahol egy kisebb testű csillogó szemű várta. Frosz kisasztony elhűlve fogta fel, hogy most ütötték le kezéről a jóképűvő legényét. A látványtól Maxikának érezte magát, amint éppen bekapja a nagy kígyó.
0: Köszönöm. A hang technikusunk Szalai Réka volt, és köszönöm a figyelmet, Bara Pétert hallották.